0: Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio que arranca ya con, como con la oficialidad del inicio de, de las celebraciones de fin de año eh, en el mundo, pero particularmente en Colombia porque estamos eh, recién celebrado el Día de las Velitas, que creo que con eso ya es oficialmente la Navidad, aunque el comercio la haya inaugurado como desde el 1 de noviembre, pero bueno. Y, y a la vez como con toda esa sensación y energía que se empiezan a mover en esta época de fin de año, eh, que se sienten y que están sin ninguna duda de alegría, eh, de unión como de esperanza, lamentablemente también existen muchas sensaciones de ansiedad, de estrés, de preocupación y de angustia. Eh, y lo, el primer mensaje que quiero mandar con el episodio de hoy que, que titulé Sí, me quiero, es reconocer que, que es válido que también eh, podamos estar sintiendo estas emociones que denominamos negativas, al mismo tiempo y a la vez que sentimos esa vibra y esa energía en las demás personas. Como yo digo, siempre las emociones no son categóricas y opuestas, no porque uno esté eh, como esperanzado quiere decir que no pueda sentir tristeza o que no pueda sentir preocupación las, las emociones conviven entonces si, si están también en ese lado de, de esas emociones un poco más complejas y más difíciles, creo que se sienten más fuertes en una época como la que estamos ahorita porque como les digo por, por temas sociales y culturales como que sentimos esa presión de todo el mundo de, de estar felices y unidos y contentos y de que todo sea perfecto eh, y creo que en parte eh, existen estas emociones contradictorias, bueno, sin duda por las experiencias personales que cada uno de nosotros estemos viviendo en este momento y que no es porque el calendario marque que ya es 8 de diciembre, entonces que se desaparece todo lo demás que uno viene, aunque a veces juguemos a eso, ojo, y puede ser muy complejo. Eh, pero pero el, el, esa sensación de preocupación y de angustia se debe también mucho a que estamos sobreestimulados estamos cansados eh, y siguen pasando muchas cosas, vuelvo y digo, tanto a nivel personal como a nivel social y a nivel mundial que hacen que, que la presión de la época nos coja un poco fuera de base y precisamente por tratar de responder como creemos que nos toca o que debemos responder, lo que hacemos es sobrecargarnos más y hacernos demasiado daño. Entonces, si están sintiendo una cantidad de emociones contradictorias por estos días y por esta época, les quiero decir que no están solos. Porque, como decía ahorita, tanto la sociedad como la cultura nos está haciendo vivir en un momento de mucha compulsividad. Es, es un momento en donde estamos todos como, como con la... La, la, la ficha puesta en trabajar más duro, en hacer todo más perfecto, en que todo salga divino, en tener resultados ya y como que sí que pase esta época perfecta y yo a veces siento como que y sobre todo cuando estoy mal y alterada, pero en esta fecha en particular como que uno a veces necesita como que haya un interruptor de apagado, ¿no? Así como como uno apaga el carro o apaga la luz, como que algo pare un ratico para poder darnos un respiro y reconectar con, con bienestar. Pero pues claramente no existe el interruptor, pero creo que lo más preocupante es que hemos llegado a considerar que sentirnos hiperexigidos exigidos, a que todo salga perfecto, obligarnos a estar felices y sentirnos mal por estar estresados y angustiados sea la norma, que sea normal estar con los estados emocionales tan alterados como los estamos teniendo. Y creo que Llegar a creer eso es un engaño porque esta cultura de ambición, de perfección, de ser hiperproductivos, de que todo esté divino y que todo esté perfecto, eh, en realidad está desafectando enormemente nuestra salud, atenta en contra de nuestra felicidad y por lo mismo le hace mucho daño a nuestra sensación de bienestar porque sí, si bien los seres humanos somos adaptables, resilientes, si bien, vuelvo y digo, concuerdo con que hay muchas energías de esperanza, de renovación y de todo asociadas a esta época, pues la verdad es que nosotros no estamos diseñados para operar como en este ritmo ininterrumpido y para operar en modo perfección, eh, productividad y alegría siempre y constantemente. Entonces al final... <risa> Volviendo como a los eh, símbolos y ejemplos de la época, lo que estamos haciendo con nosotros mismos sería como el equivalente a conectar las lucecitas del árbol de Navidad a una planta nuclear sin regulador que ayude como a administrar la cantidad de energía. Y cuando uno no tiene un regulador y conecta algo a una, pues lo que genera es una sobrecarga que termina fritando el sistema y colapsando el sistema por esa descarga tan fuerte y eso es lo que estamos haciéndonos a nosotros mismos como al, al obligarnos a estar en estos modos, eh, sobre todo en una época como esta, y tratar de negar los otros sin ponernos un regulador. Y al final, ¿qué es el regulador? Pues lo que les quiero decir en este, en este, en este episodio, el poner el regulador es querernos a nosotros mismos, es cuidarnos a nosotros mismos. Esa es la forma como de balancear esa descarga de energía para que no terminemos agotados en el intento y para que no terminemos colapsados por la sobreexigencia que, que en términos generales demanda el mundo hoy, pero creo que una época como esta la pone más, más evidente. Entonces, ¿cómo podemos ser el, el, el regulador? Como digo yo, tomando la decisión de querer cuidarnos a nosotros mismos y de querer querernos. Y sí, toca tomar la decisión porque lamentablemente hoy no nos sale en automático ni es la norma cuidarnos a nosotros y ponernos a nosotros primero. Todo lo contrario, ponemos primero las necesidades de otros o lo que dice la época o lo que creemos que toca o debe ser eh, independientemente de lo que esté pasando adentro nuestro y eso lo que hace es colapsarnos más y llevarnos a, a unos estados muy, muy incómodos de angustia, de ansiedad, de tristeza y de depresión. Entonces, al final lo que les quiero decir es que propongámonos darnos el regalo de Navidad de decirnos a nosotros mismos, sí, me quiero, me quiero a mí mismo y sí estoy dispuesto a poner mi bienestar por encima de los tocas o lo, de lo que esté pasando o de lo que no se sienta bien para mí Sé que no es fácil, pero podemos empezar a dar unos pasitos. ¿Qué significa cuidarnos y querernos a nosotros mismos? Pues porque aquí puede haber opiniones muy, muy variadas. En términos como médicos, eh, el autocuidado se refiere a asumir conscientemente la responsabilidad de satisfacer nuestras necesidades tanto físicas como mentales, emocionales y espirituales. Entonces, miren, hay cuatro tipos mínimos de necesidades que tenemos los seres humanos. Y cuidarnos a nosotros mismos, es decir, si me quiero, querernos a nosotros mismos implica conscientemente tomar la decisión de satisfacer esas necesidades. Entonces, ¿cómo satisfago una necesidad física? Si tengo hambre, como, si tengo sueño, duermo, si estoy cansado, paro, ¿Mm? las emocionales, si hay algo que me está alterando o que me está poniendo nervioso tomo la decisión de evitarlo. Las mentales, si tengo una creencia o un pensamiento que me está afectando, pues empiezo por cuestionarlo y por tratar de reemplazarlo por otro. Y las espirituales, creo que es ese sentido de conexión con entender que hay algo más allá de lo que estoy viviendo y me está pasando en este momento. En fin, el autocuidado y querernos a nosotros mismos es el acto deliberado de dedicar tiempo a esas cosas y actividades que nos nutren en todos esos niveles de nuestro ser, así como evitar esas situaciones y experiencias que drenan o agotan nuestra energía y nuestra sensación de bienestar. Entonces tiene los dos lados. Proactivamente buscar lo que me hace bien e, y proactivamente evitar lo que sé que me hace mal. Eso es decirme a mí mismo me quiero y me pongo primero. Esta idea de cuidado personal va muy en contra de la norma culturalizada de lo que es ser bueno ¿no? y del sacrificio o de la productividad o de que es ser exitoso. Todas estas cosas que hemos ido comprando nosotros como lo que implica ser buena persona o estar bien o lo que está bien. Ey, y también va muy en contra de los mensajes tergiversados eh, y que, que refuerza mucho esta época, como que toca dar algo, no toca dar un regalo, tengo que comprarle un regalo, o que toca compartir con todo el mundo, pues porque estamos en Navidad, entonces toca, o que me toca ir a la reunión, o familiar o de la oficina, en fin, eh, toda esa creencia del toca que nos obligamos a hacer, aún así vaya en contra de nuestro propio bienestar. Entonces la idea de autocuidado que les quiero proponer va a retar muchas de esas creencias características y tradicionales. ¿Y qué pasa cada vez que uno quiere retar a la tradición o a la norma de la cultura? Pues que hay una reacción en contra. Entonces a, a quienes se si animen a darse este regalo, de decir sí, me quiero, pues les anticipo de una vez que sin duda va a haber reacciones, que sin duda va a haber gente que los va a cuestionar y que los va a criticar. Eh, porque no se recibe bien, <risa> eh, porque creemos que ponernos primero eh, es ser egoísta y es ser narcisista y sin duda vamos a recibir críticas, pero creo que al final vale la pena porque, como les decía ahorita, cuidarse a uno mismo al final es decir es quererse a uno mismo, es ponerse primero, es ser consciente de qué le funciona a uno y qué no le funciona y ser consciente de la importancia que el bienestar tiene en nuestra vida y al final que tendrá en el impacto y en el que generemos en los demás entonces como les digo si muchos van a brincar los van a tildar de muchas cosas como a mí hace pocos días me tildaban a alguien de materialista y de egoísta y de falsa y de una cantidad de cosas ok de acuerdo a tu percepción por algo te brincará eso a ti alguna sombra pero bueno eso será eh, tema de, de otro momento, pero por ahora yo sigo estando dispuesta a que me sigan juzgando y criticando y utilicen todas las palabras que quieran mientras yo sepa que me estoy poniendo primero a mí y que estoy pensando primero en mi bienestar antes que en ser complaciente con las opiniones de otros y de los demás. Porque al final quererse a uno mismo implica saber decir que no, saber poner límites, y priorizar nuestro propio bienestar. Así en el camino vayamos a incomodar a uno o a muchos. Y yo, como les digo, he tomado la decisión de decir sí me quiero y ponerme primero a mí y pues los demás, cada quien con sus reacciones y que sus reacciones eh, quedarán en ellos y, y, y no en mí. Querernos implica darnos permiso para atender nuestras propias necesidades en lugar de minimizarlas ignorarlas o poner la opinión o las necesidades de otros primeros. Entonces, cuando uno lo ve así, pues creo que vale la pena eh, eh, pasar el ratico de incomodidad de recibir un comentario, una mala mirada o que alguien diga algo malo de uno. ¿Qué implica entonces cuidarnos y querernos a nosotros mismos? Y aquí les voy a compartir cinco ideitas que apuntan a esa idea de cuidarnos y de querernos para que nos demos ese regalo en esta época lo primero que implica cuidarnos y querernos a nosotros mismos es cuestionar esos paradigmas sociales de la hiperproductividad y de la perfección debemos empezar a reconocer que esa cosmovisión de, de que todo más, trabajo más, más regalos eh, más reuniones, más doy, más todo al final terminas desgastándonos y yendo en contra de nosotros mismos terminamos exhaustos, enfermos, pues al final eso atenta en contra de nuestro bienestar. Eh, como les decía, esto puede ser una desviación radical en el modelo convencional de la sociedad y más en esta época, eh, pero cuando miramos en nuestro interior con honestidad, cada uno de nosotros sabe que se siente bien y que no y, y, y cuando llegó un punto en que uno ya está desgastado y desorientado y perdido y cuando uno realmente está actuando es en automático y no porque de verdad quiera y aquí se me pareció una y, y no porque todo el mundo lo haga está bien ey, y aquí se me pareció una frase maravillosa de este filósofo y maestro espiritual eh, Krishnamurti que dice no es una medida de salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma wow entonces no porque todo el mundo lo haga o no porque todo el mundo en esta época está haciendo esto quiere decir que está bien porque al final si lo vemos desde afuera muchos nos daremos cuenta que es que es, somos una sociedad que ha caído en la compulsivo en una cantidad de creencias falsas, porque les digo, no es solo en la parte material de lo que significa esta época, sino también en toca perdonarse, y toca estar felices, y toca reunirse, así uno por dentro no quiera, y yo creo que no. Que esto me lleva al segundo punto de que implica cuidarnos y querernos a nosotros mismos, que es reconocer que nada toca, nada en esta vida toca o muy pocas cosas y a muy pocas personas o sea salvo que sea una cuestión de vida o muerte nada toca no toca estar feliz porque es navidad no toca comprar 20 mil regalos no toca si alguien me da un regalo yo tener que ir a comprarle otro no toca ir a ningún lado no toca reunirse con nadie no toca perdonar quito el toca yo siempre recomiendo perdonar porque ustedes saben que para mí el perdón es un enfoque en una experiencia perdonar pero yo no creo en esas fórmulas de por qué es Navidad, hagamos borrón y cuenta nueva y ya, porque eso tiene mucha carga de falsedad y más adelante va a terminar saliendo. El punto que les quiero dar es, nada toca. Y yo sé que esto es muy difícil porque muchos dirán, no, pero cómo voy a decir que no voy a la celebración de Navidad, en mi casa me toca, en fin, lo respeto, lo entiendo. Pero entonces les voy a proponer un trato y es cambien el toca por quiero. Entonces en vez de decir me toca ir a la fiesta de la oficina, digan este año decido y quiero ir a la fiesta de la oficina. ¿Vale? Primero para que se empoderen y se den cuenta que es que al final sí es una decisión. Y segundo para que le quiten esa carga tan negativa porque al final si uno va a algún lado sintiéndose obligado, esa es la energía que lleva a ese sitio y por eso mismo no va a pasar rico ni uno ni los que están ahí. Entonces, como les digo, obvio, al principio va a ser muy incómodo, pero ensayen cómo se siente cambiar el toca por el quiero o por el decido. Y, como les digo, va a ser incómodo porque la inercia de lo culturizado, de porque siempre lo he hecho, o la crítica o la mala cara de alguien, sin duda van a ser incómodos y sé que es muy harto eso, pero la verdad, nada toca. Y creo que es mil veces más amoroso con nosotros mismos decir tomar decisiones desde lo que queremos y desde lo que decidimos más que desde lo que creemos que nos toca. Tercer punto que implica cuidarnos y querernos a nosotros mismos, tener en cuenta que hacerlo implica un enfoque holístico. ¿Qué significa esto? Que aplica en todos los niveles de nuestra vida, como les hablaba ahorita. Es hacerlo a nivel físico, de nuestro cuerpo físico, es a nivel de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestra parte espiritual. Significa dar a cada aspecto de nuestra vida la atención que merece para ayudarlo a regresar a un lugar de equilibrio y por lo menos de bienestar. Ojo, siempre va a haber unas áreas mejor que otras. Puede que yo me esté sintiendo físicamente bien, pero que la mente me esté alborotando, ojo y pilas, porque cuando la mente está alborotada termina tarde o temprano afectando al cuerpo. O puede que esté súper bien en mi espiritualidad, pero emocionalmente tengo problemas con alguien. En fin, lo importante es que tengan en cuenta el, el balance y que tengan en cuenta que tienen necesidades por lo menos en esas cuatro áreas diferentes para que busquen actividades o eviten actividades que los hagan desbalancear en donde ya están bajitos y pueden actuar en donde están más fuertes en este momento. El cuarto punto eh, que los quiero invitar a reflexionar acerca de qué implica cuidarnos y querernos a nosotros mismos es Actuar en paralelo con medidas preventivas y con gestión de crisis. ¿Qué quiero decir esto? Pues que el ideal siempre sería, no, pues me voy a preparar para la Navidad preventivamente, entonces me voy a fortalecer emocionalmente para que cuando X me diga tal cosa yo no brinque o no reaccione o voy a tener clarísimo el, la energía el día que decidas ir a, a X. En fin, ese es el mundo ideal, entonces lo que les quiero decir es, Traten de planear el mundo ideal, ahorita estamos a 8, falta un tiempito como para las celebraciones, entonces con tiempo siéntense ya a decir, bueno, de lo que viene este resto de mes, ¿en qué sí me siento bien?, ¿con quién sí me siento bien?, cómo está mi cuerpo, cómo está mi mente y hagan como una, una valoración y una planeación desde ya como a conciencia de qué sí quiero hacer y qué no, tomando las medidas preventivas. En el caso de que sea algo que definitivamente ustedes digan, no, pues a eso sí me toca ir o decido para seguir con el tema del podcast, pero ir preparado, eso es una cosa. Pero la otra también es, sin duda esta época nos va a poner mucho en terapia de choque, es decir, gestionar la crisis. Entonces lo que les recomiendo es Revisen qué situaciones, personas o hechos de este momento de los próximos días pueden ser gatillos de ansiedad o de incomodidad. Y mi recomendación honesta es traten de evitarlas, si es lo que es mejor para ustedes. Y en caso de no lograr hacerlo creen un plan de manejo de emergencias, así como cuando uno llega a algún lado y le dicen la salida de emergencia está por la puerta allá, creen su propia estrategia y salida de emergencia. Entonces, si X me hace este comentario, voy a, no sé, me paro y voy al baño y en el baño <risa> grito mordiendo la toalla. O, ¿saben? O si realmente estoy muy cansado y estoy en la mitad de una celebración, hey, pues me paro y, y me voy. No sé, lleven... Eh, Preparadas respuestas a preguntas, ya saben, no, pues no falta la tía o el tío que le pregunta a uno si está solo o no está casado, porque se le está En fin, creen la situación y creen la estrategia de salida y de emergencia. Ey, y siempre se vale tomar la decisión de pararse, irse de algún lado y es una posibilidad. No les digo que lo tengan a hacer, pero tenganla presente. Finalmente, lo último que quiero que tengan en cuenta y se los dije un poquito al principio es: sepan que siempre. Siempre alguien se va a molestar o e incomodar cuando empezamos a cuidarnos y a querernos a nosotros mismos. Pero yo creo y yo he decidido para mí misma que es mejor que el que se incomode sea otro y no nosotros mismos. Porque al final toca escoger quién se incomoda. O me incomodo yo o incomodo a los demás. Y yo, Silvia, he tomado la decisión de que se incomode quien quiera incomodarse, pero de decirme a mí, yo sí me quiero y yo no me voy a incomodar. ¿Por qué pasa esto? Porque el cuidado personal no es la norma y la verdad es que siempre, siempre alguien gana algo se beneficia de alguna manera cuando uno no se cuida y uno no se quiere uno mismo. Entonces cuando uno se pone de último siempre hay alguien que gana y esas personas que ganan están acostumbradas a ganar. Entonces el día que uno pone el límite o algo pues van a brincar y lo van a hacer pues desde lo que son porque a la gente solo le sale al final lo que tiene adentro y eso es lo que muestra. Eh... Porque si bien quererse a uno mismo puede ser malinterpretado por muchos, la verdad es que al final es como las instrucciones de emergencia en los aviones. Consiste en ponerse primero la máscara de oxígeno uno mismo antes de intentar ayudar a otro. ¿Por qué? Porque si uno se la está tratando de poner a otro y uno no se la está poniendo, se pueden morir los dos. Entonces terminan como los dos. Entonces no hay que llegar allá. Entonces... Entender que ser querido o ayudar no tiene por qué ser a costa de nuestra propia felicidad y de nuestro propio bienestar, porque al final, como les decía con la máscara de oxígeno, si no nos cuidamos y no nos la ponemos primero, es poco probable que podamos ayudar a alguien más, porque uno cargado e incómodo al final no termina haciéndole bien a mí. Entonces, ese es mi deseo para ustedes en esta época que inicia, que se digan a cada uno de ustedes, sí, me quiero, desde esa perspectiva de bienestar, de saber que hay diferentes áreas que debemos cuidar de nosotros mismos y que nos ponemos a nosotros primero y, y no caigan en creer que eso es egoísta o que va en contra del espíritu de la época o que la época toca porque al final... Todo resultado depende de la intención con la que llego. Si mi intención es hacerlo porque es la norma, por quedar bien o porque toca, el resultado siempre va a ser un aprendizaje. Si la intención es porque me quiero cuidar, porque quiero estar en bienestar y porque me quiero a mí mismo, siempre el resultado, así vaya a ser incómodo para muchos, va a resultar en un bienestar para nosotros mismos. Les dejo un abrazo enorme, enorme. Eh, espero que hayan disfrutado el episodio, que les aporte a lo que estén viviendo en sus vidas. Me encantará que pasen a saludarme en redes arroba silviatrujillocoach y que me cuenten cómo van. Les dejo un abrazo enorme y nos oímos en el próximo. Bye.